0: Love the Road O quadro do Love the Problem que te conecta com o que está rolando mundo afora
1: Fala galera, tudo bem? Tá começando o Love the Road, que é um quadro do Love the Problem que vem trazer para vocês um pouquinho do que tá acontecendo nos eventos por aí. Eu já tô convidado super especial, é, faz tempo que eu queria te convidar, mas deixa eu, deixa ele se apresentar primeiro aqui. Fusca, se apresenta aí para quem não te conhece na comunidade.
0: Legal, primeiro obrigado pelo convite aí, legal participar aí do programa. Bom, eu sou Wagner Fusca, costumo me apresentar, meu nome é Fusca, o apelido é Wagner, porque ninguém me chama quase de Wagner, então pode chamar assim de Fusca mesmo. Estou em Maringá, no interior do Paraná, e atuo como consultoria de agilidade na object e gosto muito de, Tô desde 2012, acho, mexendo com agilidade aí. E talvez o pessoal me conheça bastante aí Por um pouco mais Eu falar um pouco mais De agilidade técnica Assim, bem focada em software Qualidade e É um pouco do que eu falei no Falo nos eventos né? Não é só no, no Agile Trends Mas geralmente nos eventos Eu falo bastante sobre isso
1: Ai, Fusca Obrigada por ter aceitado o Fusca é super conhecido Nas comunidades Sempre trazendo esses temas Mais técnicos Que eu acho ótimo Porque foi onde a agilidade começou né? E de algum momento A gente parou de falar Sobre essas coisas Então eu acho muito Muito importante Esse papel que você, que você traz pra gente. Que que o, o Love the Road tem o foco, né, da gente falar um pouco sobre os eventos. E aí eu vi que no Agile Trends tu palestrou, e aí ele falou, poxa, acho que é uma boa oportunidade de trazer ele pro Love do Problem, que eu já tava querendo trazer, te trazer faz um tempo, pra você contar pra gente um pouquinho, né, do que foi a sua palestra. Então, se você puder, diz pra gente qual foi o tema da sua palestra e qual a principal mensagem que você queria passar.
0: Boa, legal. O tema da minha palestra foi como acabar com o seu débito técnico. E a mensagem que eu queria mostrar é... Tem que ter várias mensagens, assim. Porque é, no Agio Trends a gente tem uma situação que a gente tem 20 minutos de palestra. Então são palestras extremamente curtas e tem que ser direto ao ponto. Então o que, que eu passei ali? Não existe débito técnico. O que existe é dívida técnica. A metáfora foi destorcida foi mudada no Brasil, então assim, quando a gente vai na origem ali, da debt Metaphor, criada pelo Ward Cunningham, você tem, é, você entende que aquilo é uma dívida e não um débito, e a dívida você tem que pagar, ou conviver com ela. E quem acha que tem como pagar, a zerar a dívida técnica, essa é uma ilusão, então eu falo muito disso na palestra, que você não vai a, zerar a dívida técnica, vai ser... E eu uso até uma metáfora, que é a metáfora do jogo de Tetris. Acho que muitos jogaram. E assim, o Tetris nunca acabava. O teu objetivo era controlar o quanto mais próximo você estava de perder o jogo. Ou seja, o teu objetivo era deixar o mais próximo da, do eixo X aqui, vamos assim, do zero, né? Zero barrinhas. E dívida técnica é a mesma coisa. Se você não controla, ela te mata, te torna o teu software mais lento. Uma série de coisas acontecem. Você tem um custo maior de manutenção de software. Com isso, você para de entregar software e novas features. Então, eu mostro isso. A necessidade de controlar a dívida técnica nunca vai ser possível zerar. Mas daí eu uso três eixos de, de atuação, que é gerenciar a aquisição, gerenciar a visibilidade da dívida técnica e gerenciar o pagamento. Então, assim, se você não faz um dos três, você não Trabalho com dívida técnica. O que a gente encontra aí, pelo menos quando eu passo em alguns times, que eu encontro é: muita gente gerencia só a visibilidade. Nunca paga, nunca tem tempo de pagar a dívida. Ou seja, sempre tá devendo. Aí você tem, tipo assim, ah. O cara nem sabe que tem dívida técnica. tu então nem sabe que gerencia a visibilidade. E aí nem sabe que existe esse termo e fica cavando mais dívida técnica entregando mais software ruim com péssima qualidade. Então, assim, precisa valorizar a qualidade, gerenciar a dívida técnica. É um meio para isso, para desenvolver qualidade dentro do time. Né? Então, acho que é a mensagem que eu passei ali em pouco tempo. É mais ou menos isso que eu... Que
1: eu passei ali. Nossa, eu tô aqui meio curiosa pra você falar desses três gerenciais, já não lembro os nomes, mas eu achei muito engraçado esse lugar de muito bom você ficar só olhando e não fazer nada a respeito. <risos>
0: É, tem que parar de cavar o buraco, ou seja, parar de adquirir dívida técnica, tem que pagar e tem que ter visibilidade, senão nunca tem prioridade, né? A gente fala isso no Kanban, né? Pô, você já não gerencia o que você visualiza, né? Então... Mas se
1: eu te perguntar, nesse lugar de gerenciar a dívida técnica, quais são os indicadores que me, vão me dar um cheiro, assim, do tipo, hum, tô precisando, gerenci... é, tô precisando começar a pagar a dívida técnica ou eu tenho dívidas técnicas? Tem algum, tem indicadores em comum
0: que eu posso olhar e falar, hum, tá legal isso que não? A gente pode pegar algumas ferramentas específicas que medem isso, né? Tipo SonarQube. você vai ter um projeto brasileiro chamado Doctor Tools que vai medir isso. Então isso faz. Eles fazem análise estática de código, ou seja, eles vão olhar o código fonte e mostrar o quanto está mais próximo de um código ideal, baseado em uma série de convenções, e o quanto está longe disso. Acho que aí é um bom começo, você começa a ver que, puxa, ó, sei lá, você tem mil práticas erradas de código-fonte. Pô, peraí, mil é muito ou é pouco? Depende da quantidade de código-fonte que você tem, eu já acho muito. Aí você começa, tendo um número, começa a falar assim, isso não pode crescer, ou seja, todas as próximas entregas, você, o time tem que manter um número aquele Tipo, de mil códigos ruins pra baixo. E aí, assim você começa a criar esse jogo de unir dentro de uma sprint, unir dentro da interação, se for Kanban. Então, você começa a ter esse número. Sem esse número, vixe, você tá dirigindo igual sem velocímetro
1: Mas aí uma dúvida. Porque aí é um número que talvez me conecte com um lugar mais técnico. Como que eu transformo isso num impacto de negócio para até eu conseguir priorizar com o meu PO? Então, assim, como que eu percebo, de repente, ó, tá muito difícil de eu fazer melhorias no meu no projeto, meu sistema, meu sistema cai o tempo inteiro, eu não sei, tem muito bug, né, então, o lead time que eu tenho para entregar melhorias é muito grande porque o código tá muito zoado, então, quais são é, indicadores, talvez, de impacto que eu posso usar para conversar com o meu PO para tentar conseguir priorizar isso daí?
0: Bom, você já deu alguns já, tipo Lead Time mesmo, alguns deles. A gente poderia falar de, por exemplo, ah, o tempo, tem uma métrica, o pessoal costuma falar que é o Dona Metrics, né? um conjunto de quatro métricas de DevOps que auxiliam a entrega de software e, de fato, a velocidade de entrega de novas funcionalidades cliente. Isso fala de business. É, ali falam de uma métrica assim, o tempo que eu levo para corrigir um bug até entrar em produção. Então, assim, o tempo de corrigir bug já é uma métrica assim, que fala assim, cara, você está com um fator de negócio parado, ou seja, o cliente não está conseguindo operar. Quanto tempo leva para você corrigir isso? E quanto tempo leva para você disponibilizar para ele? Eu já uso isso como métrica de negócio. Por que, que é um tempo maior? assim que tipo assim, Quanto maior o tempo, provavelmente é porque você tem coisas estranhas no meio. Essas coisas estranhas são as dívidas técnicas. Poderia ser uma, uma analogia que a gente pode fazer. Tem outras, tá? A gente pode criar, sei lá, o próprio livro do, do código... Tem um livro chamado né? o código limpo. Ele é bem técnico, mas ele já na capa dele ele fala assim, a quantidade de WTFs, o né, atapux, que existe dentro do código fonte. Quando você abre, você já sabe que aquilo lá não está bom, está sujo. Cara, eu já usei isso, tá certo. A gente olha assim, é normal. Vamos pegar assim, se um time usa Scrum, ah, vai fazer a planning. Daí o time começa a ver, vai ter que passar dentro de tal coisa no código fonte. A cara das pessoas, dos devs, já indica que aquilo não vai ser fácil. Então você pode colocar um fator de multiplicação na sua estimativa, por exemplo. Vai demorar mais tempo. Por quê? Porque não tá bom. Exato. Então assim, são indicadores que, e aí isso tudo vai levar o quê? É uma, uma, um, igual você falou, um lead time maior. Não vai entregar. Não vai entregar em duas. Vai entregar em três, quatro. Ou naquela interação, em duas, três semanas, em dois dias. Tudo isso são indicadores importantes. São cheiros. Não vai ser fácil o trabalho.
1: Exato, eu fui pensando um pouco nisso. Os meus times até conseguiam separar um tempo, quando eu trabalhava com Sprint, né? Ou mesmo quando eu já tava com o Kanban, separar algumas histórias, alguns itens de trabalho que era para melhorar o código, né? O meu time tinha essa autonomia. Mas eu, às vezes, percebo no mercado que nem sempre a gente consegue. A gente quer priorizar, não tem os melhores argumentos para conseguir priorizar, né? E aí fica aquela treta do tipo, pô, preciso fazer melhoria, mas, cara, tá demorando para essa melhoria sair. É porque eu não tô priorizando pagar a dívida técnica, né?
0: Exatamente. Uma dívida técnica fácil de ser priorizada, se o P.O. entender bem o risco que ele está correndo, é a de segurança. Assim, se você consegue trazer visibilidade do quanto o software está vulnerável, o P.O. prioriza. Nem que seja uma sprint, sei lá, uma semana de um mês parado só travando isso daí, porque se houver uma invasão, o impacto disso é gigantesco. Afeta negócio, continuidade, imagem, isso é fácil de priorizar, mas dívidas técnicas como ah, refatorar um arquivo lá de mil linhas para reduzir para 500 não gera um impacto de negócio, mas se não cuidar pô, é igual sei lá escovar o dente todo dia.
1: Exato. Uma
0: hora gera cara e uma hora o buraco cresce.
1: Eu gostei muito dessas dicas que tu trouxe da gente falar de indicadores, mas eu fico às vezes me perguntando Talvez seja um, uma percepção minha de que, principalmente na área de desenvolvimento, eles levam num lugar mais técnico mesmo. Olha, eu preciso fazer essa dívida porque eu preciso diminuir a quantidade de, de bug, eu preciso. É diminuir a quantidade de linhas de código, tá complexo, tá difícil. E eu não sei se às vezes é o suficiente pra impactar as pessoas, pra que elas consigam priorizar. Então, eu acho que indicadores, é, trazer mais indicadores de negócio já é um caminho, né, que você tem falado. Mas eu queria te perguntar se você vê outros caminhos, outras dicas pra que a gente possa mudar esse jogo e isso possa ser cultural. As pessoas se importarem realmente com fazer algo com qualidade e entender o impacto de fazer com qualidade, sabe?
0: É, assim, é uma pergunta difícil, porque geralmente eu escuto, ah, a qualidade é um valor da organização, mas muitas das vezes não é vivido como valor de fato, é só um desejo, onde. Quando chega a ideia do prazo e do custo, a qualidade morre. Aquela, aquele triângulo de ferro no, no projetos, nunca a qualidade sobrevive. Ela sobrevive. Se for software, o software sempre sai barato e rápido. Nunca é bom, barato e rápido. Sempre sai barato e rápido, ou é rápido e bom. Tipo, rápido e bom é difícil. Então, é sempre difícil ter qualidade. Mas acho que assim, o fator de as pessoas técnicas realmente falarem um pouco mais... A linguagem do business muda tudo. Vou dar um exemplo. Por mais que eu fale de vida técnica, de técnica não é uma métrica de negócio. Já tava vendo aqui no episódio. E isso eu aprendi da pior forma possível, quebrando a cabeça e levando o não desse, desse level. Eu falei, cara, ah, não quero olhar isso. Mas quando eu cheguei e falei, eu sei como reduzir, ou melhor, eu sei como aumentar a nossa produtividade em 10%, Os caras, cara, como? Não preciso explicar. Você quer saber? Eu te explico, tecnicamente, mas você não vai entender mas me dá algum tempo para começar a te mostrar que eu vou chegar nesse mundo. E aí quando eu uso esse, realmente essas métricas assim, até mais organizacionais e deixo assim, puxa, cara, você tem que cuidar do negócio aí, aqui dentro eu cuido, eu gerencio. E começo a mostrar que através dessas atitudes de qualidade eu posso melhorar a empresa, os indicadores, aí a gente começa a falar que Pô, isso que eles estão fazendo é qualidade, tem que ser organizacional. É um negócio complicado, porque assim, você vai dar quase um, uma blefada, né? Será que realmente vai dar 10% de produtividade? Mas vai mudar, gente. Não tem como, assim, é natural. Se você arrumar algumas coisas no seu processo produtivo, vai se tornar mais rápido. Você deixar os itens de qualidade, como escrever código lindo, testes automatizados, tudo isso vai tornar mais rápido, tá? E isso você vai começar a criar uma cultura. E aí, pra você criar uma cultura de qualidade, você tem que ter aliados. A dica que eu deixo também é... Já falou ali do, da métrica de falar um papo de negócios, não tão técnico, mas ter os seus aliados, pessoas que acreditam nisso. Porque eles vão ser os promotores e essa galera vai manter. Busque pessoas que não sejam os empurradores de qualidade, mas que eles vivam. E pelo exemplo, a qualidade você leciona, vamos dizer assim, você influencia pelo exemplo, pela tua fala, pelo que você faz. Não é só falando, porque falar é fácil de qualidade fazer, é difícil. São várias dicas, mas é um tema profundo, vixe. dá pra gente mergulhar nesse tema aí. Eu gosto fazer uma analogia, assim, ah, por que que... Pô, eu gosto muito de Fórmula 1, tá? Então, nossa, por que que a Fórmula 1 consegue fazer um pit-stop de um carro mega, ultra caro em 2, 3 segundos? Cara, porque tá todo mundo sabendo suas responsabilidades, o seu papel, tem um recurso disponível, que é o pneu, ou combustível, no caso, na né, época que podia... O piloto sabe que ele tem que fazer o que Parar no lugar certo e quando virou a plaquinha ele sai correndo. Tem uma galera de gente olhando dados, telemetria, dizendo agora é a melhor hora para trocar. Ou seja, gente, é uma equipe. O cara lá talvez vai ganhar o um troféu lá, o piloto, mas, gente, foi a equipe que ganhou. Então, é muito disso. Todo mundo buscando isso, porque todo mundo entende que o ambiente é competitivo da Fórmula 1 e se a gente trazer isso no mundo real, gente, a gente vê um mundo competitivo. Então, isso é o diferencial que faz você ganhar uma prova ou não isso que Tem equipes que tem um pit stop Tão rápido e faz ganhar corrida. Que trabalha com dados, mentoria E isso você só consegue com qualidade Com treino, com capacitação com Desenvolvimento de pessoas, acreditar nelas E, e assim, vai, a gente deixa o piloto voar Seria isso, uma analogia para tentar explicar tudo isso
1: Muito, muito bom Estamos chegando ao nosso finalzinho aqui do episódio. Primeiro quero agradecer, Fusca, por ter aceitado pela participação e por essa comunicação tão clara, né? É muito bom poder transformar o técnico acessível a todos. Legal. Quero te perguntar, assim, se a galera quiser mais informações sobre a sua palestra, ou sobre esse assunto, o que, é que você indica, e também como que o pessoal te acha nas redes.
0: Bom, me achar nas redes é só procurar Wagner Fusco, só tenho eu, tá? Então, assim, procura lá no LinkedIn, Instagram, várias outras redes, tudo é Wagner Fusco. Eu tenho essa palestra, Como Acabar com o Débito Técnico, gravada, e eu ministrei em 2019, antes da pandemia, lá no Jair Brasil, em BH. E o pessoal gravou essa palestra, do próprio Jair Brasil, e tá no YouTube do Ajaio Brasil, então procure lá Ajaio Brasil com Z, é, como acabar com o seu débito técnico, o Brasil Wagner Fusca vai aparecer no YouTube, tá? Mas depois eu mando o link, acho que vai ficar aqui disponível também, né?
1: Isso, vou deixar no link do, do episódio desc
0: na descrição do episódio E os slides já estão no speakerdeck.com barra Wagner Fusca, tem lá também pode usar, também já escrevi post em blog sobre isso, mas me segue lá no LinkedIn que você vai encontrar volta e que eu tô falando sobre isso então acho que é isso
1: Tá bom. Então, muito obrigada, gente. Obrigada, busca de novo. Obrigada, pessoal. E até a próxima. Um beijo pra vocês.